0: Hey John, Was? Du bist doch so ein Schockey Fan. Ja. Findest du heraus, wie dunkel die Schokie ist anhand nur vom Geräusch, wenn ich sie breche? Ja, was meinst du? Hm.
1: Mm. Es ist doch recht einfach an gegangen. He? Du
0: musst nicht einfach essen. Musst... Ja, mal, das ist Schokie. Was macht man mit Schokie? Man isst sie. Schaut wir haben wir nicht an. Es wäre aber so gegangen, je knackiger das ist, desto höher der Kakaoanteil. anteil mm. Machst gut? Mm -mm, aber jetzt bist du ja da umessen, gar nicht ich. Ja. Darum lassen wir jetzt die sechs Stimme, die du erzählen, was wirklich Schokolade ausmacht.
2: Mit fast 10 Kilo pro Jahr liegen wir Schweizer deutlich vorne, wenn es um den Schocke-Genuss geht. An zweiter Stelle sind übrigens die Deutschen, gefolgt von Estland. Wir finden, dass es höchste Zeit ist, im Swissmilk-Podcast unser aller Produkt so richtig abzufeiern. In den nächsten 20 Minuten geht es nämlich Schocky technisch so richtig zur Sache. Wir gehen in eine kleine, äußerst erfolgreiche Schokimanufaktur was es braucht, um richtig feine Schokke zu machen. Wir reden mit einem ETH-Professor und schockie experten darüber, was eine gute Schokke ausmacht und wie die Zukunft der Schokke aussieht und liefern euch auch noch das perfekteste Schokimilchrezept, das sie je gegeben hat.
3: Hast du gerne Schokki? Und wie! Alles, was Schokki schmeckt. Warum? Ja, weil es süß ist, weil es gut ist. Unsere Schokki ist gut. Wir sind doch Weltmeister, oder nicht? Wie oft isst du Schokki? Schon so, ich weiß nicht, viermal in der Woche so.
4: Aber wenn dann natürlich am liebsten so zum Dessert.
3: Das ist so der Moment, wo du am meisten Schocchi isst. Am meisten. Am ja, meisten. Am Abend. Am Abend? Ja. Nicht mehr am Morgen. Dann muss man etwas anderes auch Nicht süss. Aber am Abend, ja. Das ist wichtig.
0: Wir sind ja total im Hype jetzt hier in unserem Podcast. Jetzt ist nämlich ein
5: Mann da, der selber Schocchi macht. Danke vielmals. Ich bin der Kai, Oder auch Herr Taucherli, wie wir viele nennen. Ich würde sagen, ich bin. Äh passionierte Person, die das macht, was er gerne macht und mit dem aufhört, was er nicht gerne macht. Visionär und ein Macher, definitiv kein Denker. Du bist eine total
0: inspirierende Persönlichkeit, möchte ich dich jetzt kennenlernen, wir sind durch deine Fabrik durchgelaufen. Du bist ein bisschen durch Zufall zum
5: Taucherchen zu deiner Firma. Ja, total. Also das ist, ähm, ich kann immer etwas mit Schoggikäse oder Wein machen. Und dann habe ich da ein paar Jungs kennengelernt, die hier im Hinterhof in Zürich Jockey gemacht haben. In einer Garage, in einer LKW-Garage, wo eine kleine Küche eingebaut haben. Und ähm, dann ist das nicht mehr so gut gelaufen. Es hat sich so richtig Konkurs abzeichnet. da dann habe ich gefunden, hey, weisst was, ich mache das. Also wenn das es nicht braucht oder nicht wand, ich mache es. Und dann habe ich angefangen. Aber eng von, von 0
1: auf 100 oder? Also du hast bis zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, wie man Schocke macht.
5: Nein, ich habe noch Schocke gern gehabt.
1: Milchschocke.
5: Milch und weiße Schocke habe ich sehr gerne
1: Ein Visionär mit einer speziellen Beziehung zu Schocke. Also erzähl uns mal, was, was ist deine
5: Beziehung zu Schocke? warum liebst du Jockey. Also das hat sich natürlich geändert oder? am Anfang. Ich habe Jockey angefangen, weil ich gerne Milchschokolade und weiße Schokolade habe. Aber für mich ist es eben interessant, weil Jockey ist wie ein Wein. Es hat 600 verschiedene Noten drin. Und da ist sich lieber ein Jockey von Vietnam oder von Peru oder von Afrika unten, wo so kleine Pintubar-Maker eben eine Qualitätsbohnen zeigen, wo du auch kannst probieren kannst und wo du auf eine ganz andere sensorische Reise gehst.
0: Bean to Bar, das ja. ist das, was du da in der, in dieser Fabrik machst. Du hast ja genau. vorher schon ein bisschen gezeigt, was du alles für, für, extravagante Maschine hast. <lacht> Kannst du so also auch mitnehmen auf die Produktionsreise? Wie funktioniert das? Was wird da,
5: Was machen die genau? Wir fangen ein bisschen vorher an, als du ein Chocolatier anfangen. Wir fangen wirklich an, beim, beim Bohnen sourcen, also von, welchem, von welcher Farm nehmen wir auch Bohnen. Oder? Und dann wir die rösten wir, brechen, schälen, dann verkleinern, vorverkleinern. Also pregrinden. So ein spannender Prozess ist, wo du einfach ein festes Produkt in ein flüssiges verwandelst. Ist. Und dann gehst du in in, also eigentlich in, nochmal in eine zusätzliche Verkleinerung, das nennt sich dann entweder also im Melangieren mhm. oder in der Kugelmühle, wo du es wo du auch die, die Feinheit bekommst, die Schmelze bekommst und dann noch gangieren. Also du hast die Bohnen von ganz verschiedenen Bauern
0: aus der ganzen Welt und die verkleinernst du dort in der Fabrik. Verkleinern. Und eigentlich zu Schocke herstellen.
5: Ganz genau, ja. Das ist to Bar. Das ist to Bar. Und das jetzt sind wir immer noch nicht mit dem Schokoladier.
1: Ich man sagen, das ist ein Prozess vorher und jetzt kommt eigentlich. Ich sag jetzt mal, das Bild, das jeder hat, der mit dem weißen Hütchen und dem schönen Kittel von, von Lind oder woher.
5: jetzt, ja. Der kommt und denkt, er schitzt Spiel. Also oder? ich sage sag dir eins, die Romantik geht schon bei uns verloren. <lacht> also die Romantik, die hier auf dem Plakat gezeigt wird, die haben nicht einmal mehr. Also das, also das passiert gar nicht? Nein, das ist eine Maschine. Ah, das ist, eine das ist nur oh, oh nein. <lacht> das nennt man heute Verschwörungstheorie. <lacht>
0: <lacht> nein, Spaß. Okay. Ah, aber was, äh, was, was macht denn der Schokolade? Du bist ein in dem Fall auch
5: Chocolatier, weil nachher geht es ja dann weiter. Ja, also, das ist eine sch schwierige Sache. Also, ich bin kein Chocolatier, ich bin kein Chocci-Schmelzer, ich bin Schokki-Maker, ich mache Chocci. Okay. Äh, und ich bin kein Chocolatier, weil ich keine Pralinen mache. Ich habe keine Pralinen, ich habe keine Ahnung. Da macht jeder super Pralinen, ich habe keine Ahnung. Du machst, Ahnung, du machst die einfach machen. die gute alte Tafel-Chocci. Ich mache einfach einen Chocci. Genau. <lacht> <lacht>
1: Aber ab dort, ab dem Melangeur, Richtig. dort würdest du jetzt dann nochmal Schmelzen und abfüllen, in die Formen kühlen, verpacken. Das ist eigentlich der Prozess, den eigentlich ab der Konfiseur machen wird. Nebst, noch genau. andere Kreationen macht, wie Fraline oder was auch immer. Oder mehr. das Kunstwerk.
5: Oder genau. eben, wir mischen natürlich auch noch etwas in Jockey rein. Wir haben ja die zum Beispiel mit den Pop-Rocks, die klöpft im Maul Oder mhm. mit den der Rapskernen. Oder ganz freaky. Oder, jetzt haben wir gerade eine gemacht, eine Limited Edition mit einem ähm, gefühltokenden Joghurt.
0: Was sind so die grössten Schwierigkeiten beim, beim Jockey machen per se? Was ist so der, der, der magisch schwierige Moment?
5: Es gibt zwei, drei Punkte. Der eine Punkt, den hast du nicht unter Kontrolle, das ist die Fermentation, was der Bauer macht. Und dort haben wir natürlich bei gewissen Bauern sogar Kontrolle über die Fermentation. Ähm, und dann ist ganz klar das Rösten, das Rösten ist wirklich das A und so, da kannst du die beste, Kabone, äh, beste Bohnen zerstören oder das Beste rausholen. Also, holen. Heiß oder oder zu wenig, oder zu wenig? Genau, oder zu lang oder zu kurz. Nicht nur ähm, heiß oder nicht heiß, sondern wirklich auch lang oder kurz. Und dann ähm, kommt natürlich noch ähm, das Ganchieren, wie man es ja schön nennt in der Schweiz. Oder? Das Was heisst das? Das Grangieren ist eigentlich nicht anders als Luft in die Massen zu und ähm, mit Hitze spielen, dass du noch die Züren rausholen kannst, dass du die schocke machst und blablabla. Du hast jetzt eine, also, nee, eine Schocke, die aussieht wie Milchschoki, mhm. aber
1: keine Milchschocke ist. Du genau. machst aber auch Milchschoki, Ja. Wo in diesem ganzen Prozess
5: kommt jetzt die Milch dazu? Ja, das ist eine Frage, gell? das kommt im Melangeur oder in der Kugelmühle dazu. Und jetzt ist die Frage an euch. Oh, Achtung. Haben wir Milch drin? Ah, mit, mit dem schönen, mit dem Milch, ja, mit dem ganz ganz also, Wenn
0: mit dem Isli. habe ich mir vorgestellt, dass, ja, äh, Milch, dass du beim Puraaren ins gefüllen füllst und dann in den Schokitopf rein
5: rührst. Ja, ganz klar. Aber du, ich, also, die Romantik zerstöre ja, ich Aber gerade. weißt
1: du, du hast ja uns so eine Schokitafel ja? Gegeben. und das ist ein Milch ja Milchschokki. Äh, ja. Beta-Zeta heisst die, ja. jetzt, jetzt kann ich natürlich schauen, da steht Vollmilchpulver. Ah, also ah, cool, also nicht Punkt. flüssige
5: Milch drin. Nein, geht gar nicht. Also die, es gibt ja so eine blaue Tafel, wo Schokolade und Milch drin läuft. Ja, genau. Ähm es Hersteller nicht. Sehr idyllisch. <lacht> sehr idyllisch. Und ähm, daher haben sehr viele Leute ähm, die Meinung, dass Milch reinkommt. Oder? Also das stimmt. Und wenn eben, du erzählst, dass du Milchpulver reinkommst, dann bist du fast ein Böse. Oder? Bist du aber nicht, ähm, weil das ist... Ähm, mit, du Flüssigkeit und Schocki, also wegen Fett, verdreht sich nicht zusammen. Mm. Oder? Also du bist gezwungen, Milchpulver reinzukommen. Was ist denn der grosse Unterschied zwischen der helle und der dunkle Schocki? Ja, einfach, dass sie keine Milch hat. Ah, die Tuchel. Ja. Also ja. und meistens weniger Zucker als
1: die Ich kann jetzt von mir reden. Ich habe mir irgendwie während Corona angewandt, immer zum Kaffee ein hüseli schocke zu nehmen.
5: Das ist aber bescheiden.
1: Die Frage ist, kann man das noch ein Hüseli? <lacht> ja, ich muss auch auf meine Linie schauen. <lacht> <lacht> ich <habe das> <lacht> Nein, aber, aber zu was kannst du es sonst noch? Also du hast vorhin gesagt, du hast gerne Käse, du hast gerne Wein. Ja. Passt Schocke zu wie?
5: Ja, das ist ein, ein gesuchtes, ähm, gesuchtes Topic. Also ich finde, Schocki und Wein passen überhaupt nicht zusammen. Schon nur wegen dem Tannin, der Wein hat. Genau. Aber was geil ist, ähm, ist zum Beispiel ähm, schockey und Bier. Da gibt es ähm, Sobre, Sobre Mesa, wo geile Gehörs macht mhm. mit schockey und Bier. Oder zum Beispiel hochprozentige Schocki mit Whisky oder Rum. Mega geil. Bei mir muss man, ja
1: so muss es degustieren. Mm -hmm. Gibt es bei Schock, ja, ja. Dass es so und so lang auf dem und da und es noch bisschen gurgeln oder so. Was
5: ich mir bei Jockey schwierig <lacht> vorstelle, aber ich <Man> schafft das nicht. Nein. Also, du hast vollkommen recht, dass also, du als Jeder sagt natürlich etwas anderes. Mm -hmm. Jeder hat eine andere Theorie. Für mich ist es am besten, wenn ich die Jockey zweimal verbissen dann lass verschmelzen, hebst die Nase zu, lass es ein wenig aufgehen und aus der Nase blösen aus der Nase. Weil dann geht das Aroma hinten dem Gaumen richtig auf. Mega geil, das musst du wirklich muss Jetzt Ich muss ich mal ausprobieren, meine ja. so zu essen. Kennst du überhaupt jemanden, der nicht gerne Schocki hat? Ja, es gibt immer ab und zu wieder Leute, die Schocki nicht gerne haben.
0: Wahnsinn, was sagst du denn Ja, mein Beileid. Nur <lacht> <lacht> Nora ist unterwegs von uns mit einem kleinen Schokolade-Quiz auf der Strasse der Schweiz. Ähm, sie hat niemanden angetroffen, der nicht gerne Schokolade hat.
3: Hey Flo, ciao, freut mich. Hallo, wie heißt du? Ich bin Nora. Freut mich. Du machst mit mir einen schokki weil du hast unglaublich gerne Schoki, stimmt's? Das ist so, ja. Bist du ready? Ja. In welchem Jahr wurde die Schocke erfunden? Schwierig. Ich weiß nicht, 1920. Ähm, 1920? 20. 19, 20. So spät? Oder so, früher noch? 1860. Wow, das war gut. Die richtige Antwort ist 1875. Der da Herr Daniel Peter in einer Schokifabrik in Vöver. Was bedeutet Gonchieren? Oh, der tut das irgendwie mischen, glaube ich. Ist es. Yeah. So etwas Ähnliches, yeah. oder? So, Meinte ich. Der Gonchier macht doch, tut doch so irgendwie ein Mischen. Wow! Hast du etwas Ja, ja Das stimmt. Die richtige Antwort wäre. Unter Gonchieren versteht man eine Technik bei der Shoggyherstellung wo ihre feinkremige Konsistenz verleiht wird und äh, das Aroma optimal entfaltet. Erfunden hat es übrigens äh, Rodolf Lind. In welches Land exportiert die Schweiz am meisten Schocke? USA, Deutschland, Belgien. USA. Sagen alle, hätte ich gesagt. ja gesagt. Es wäre Deutschland. Wirklich? Ja. Und Belgien hat ja eigene Schocke, das nicht. Okay. Ah, okay. Nicht gewusst, ja. Aber Flo, du hast die Schocke gewonnen. <lacht>
0: Spannend, was man da alles über die lernt. Unglaublich. Hast du gewusst, darf man im Kühlschrank tun, ja oder nein? Letzte Frage also an
1: dich. ich hasse daheim im Kühlschrank. Das ist falsch. Äh, wieso? Du bist aus. Ich äh, habe verloren.
0: Nein, ja. Ich bekomme ich keine Das dürfen wir anscheinend wirklich nicht. Ich habe das gerade letzte gelesen. Äh, der Zucker tut sich auskristallisieren und der Geschmack nimmt ab im Kühlschrank. So, wieder etwas gelernt. Ich fäng's es gleich fein. Schoki lieber um einen dunklen, kühlen Ort bei 20 Grad irgendwo aufbewahren. Oder im Bauch. Das ist es am besten?
2: Bei unserem nächsten Gast ist bestimmt auch schon die ein oder andere Schoki-Tafel im Buch gelandet. Er ist der Dr. Professor Erich Josef Windhab von der ETH. Und er ist offizieller Schocke-Experte.
4: Hallo zusammen, mein Name ist Erich Windhab. Ich bin ordentlicher Professor hier an der ETH Zürich und stehe dem Laboratorium für Lebensmittelverfahrenstechnik vor, wo ingenieurtechnische Forschung für den Bereich der Lebensmittel gemacht wird. Die ETH ist ja auch
1: bekannt dafür, dass
4: man immer wieder mal neue Wege geht und Forschungen betreibt
1: und so. Man hat aber sehr ursprüngliches Produkt für Joggen über Kakaobohnen. Was ist denn die Herausforderungen? Jetzt vor Frau auch mit dem Begriff von der Nachhaltigkeit beim Einkauf
4: von der bestmöglichen Kakaobohnen oder Pulver. Wenn man es bestmöglich haben will, dann ist natürlich sinnvoll einen direkten Kontakt zu den Erzeugerländern zu haben, um dort die Qualität beginnen bei der Ernte den Ernteverfahren und so weiter schon mit auf dem Schirm zu haben. Ansonsten ist man darauf angewiesen, auf dem Rotterdamer Markt das einzukaufen, was da gerade angeboten wird. Und das ist nicht immer, sage ich mal, die bestkontrollierte Ware. Und insofern haben viele Schweizer Firmen, äh, andere gute Schokoladenhersteller natürlich direkte Kontakte zu den Erzeugerländern.
0: Aber wir wissen das als, als Konsumentin, als Konsument, wie kann ich denn schauen, dass der Kakao wo in der Schocke steckt, möglichst eben nachhaltig produziert
4: worden ist. Ja, eben Nachhaltigkeit ist natürlich eine Frage des Überblickens der gesamten Wertschöpfungskette. Ne? Weil, wenn da ein faules Ei dabei ist, sozusagen, das man nicht kontrollieren kann, dann kann dort die Nachhaltigkeit auf der Strecke bleiben. Also ist es ganz wichtig, dass man wirklich von Bean to Bar äh, wirklich die Sache im Griff hat oder zumindest so weit kontrollieren kann, dass man Nachhaltigkeitsargumente einbringen, natürlich mit den entsprechenden Beteiligten dort auch optimieren kann, aber auf jeden Fall Zugriff hat. Jetzt haben wir
0: vorher gehört, dass in der Milchschocke gar keine wirkliche Milch drin hat. Also es kommt niemand mit dem
4: Schützchen Milch und leert Milch rein, sondern es ist nur Milchpulver. Stimmt das? Ja, es ist eben so, die Schokolade verträgt sich eigentlich nicht mit wässrigen Fluiden. Nicht? Also wenn jemand mal probiert, in eine aufgeschmolzene Schoki dann Wasser einzurühren, dann wird er merken, die klumpt. Ja? Und deswegen ist man, die Milch besteht natürlich zum großen Teil aus Wasser. Wenn ich also die Milch direkt einrühren würde, dann würde ich eher sowas wie eine Emulsion erzeugen müssen. Also wie man das Öl in die Mayone bei der Mayonnaise in das Wasser einrührt, würde man das Wasser in das Fetthaltige Systeme in die Schokolade einrühren, dann würde man sowas wie eine wässrige Emulsion erhalten. Das ist aber nicht das Wesen der typischen Schokolade, die ja fettkontinuierlich ohne Wassergehalt drin ist. Warum? Die Zuckerkristalle, die man drin hat, die mögen das Wasser und die würden dann verklumpen. Ne? Und deswegen, weil in der Schokolade doch auch einiges an Zucker drin ist, würde Milch bzw. Wasseranteil zu Verklumpungen führen.
0: Wenn man noch ein bisschen in die Zukunft schauen, so ein bisschen Future Food mäßig, oder wie geht so ein Schocke produzieren in den nächsten paar Jahren weiter? Weil wir sind gerade auch etwas am Forschen, wo, wo, wo besser schmeckt und mehr
4: weniger Kalorien zu sich nimmt? Ja, in der Zukunft wird es immer natürlich darum gehen, die Kaloriendichte möglichst im Griff zu haben, zu erniedrigen und das Genusserlebnis, Geschmack, Aroma zu steigern. Und äh, da haben wir ganz interessante Untersuchungen gemacht und die sind auch noch am Laufen, am weitergeführt werden, wo man jetzt Gehirnströme misst äh, bei Leuten, die Schokolade essen, beziehungsweise sie in einer CT-Aufnahme äh, sozusagen dann monitort. Das heißt, die Leucht- oder Farb- oder Energieintensitätsreaktion im Gehirn misst. Und da kann man feststellen, wenn man halt zunächst erstmal was Süßes bekommt, wenn also auf einer Schokoladenoberfläche mehr Süße sozusagen deponiert ist, dass wir dann ansprechen auf die Süße, die wir gerne haben wollen und dass man dann über eine gewisse Zeit, wo eben die Sensoren auf der Zunge, die die Süße wahrnehmen, äh, beeindruckt sind, wenn man so will, geboostet sind von der Süße, dass dann etwas weniger Süßes nachkommen kann. Und damit kann man auch den Zucker noch sparen. Also zusätzlich äh, zu zu Lufteinschlüssen und wässrigen Einschlüssen auch den Zucker noch zu reduzieren und trotzdem ein hinreichendes Erlebnis zu haben, das ist etwas, was man so, wie man so will, in der Abstimmung zwischen Lebensmittelengineering, Lebensmitteltechnologie und neurologischen Untersuchungen oder Neurosciences dann in Verbindung daraus machen kann. Und in dieser Richtung natürlich den Bedenkenwert der Schokolade, weil sie eine relativ hohe Kaloriendichte hat, zu reduzieren und trotzdem eben Genuss zu gewährleisten. Da spielt natürlich viel interessante Musik, die mit modernen wissenschaftlichen Hilfsmitteln weitergehend ausgelotet werden kann.
0: Herr Windhab, es ist sehr schön, dass Sie da waren. sind. Danke für die interessanten Ausführungen.
4: Beste Dank. Vielen Dank auch für Ihre Zeit.
0: Ja, wir haben jetzt also schon ein gemacht. Wir haben sogar
1: Leute mit Doktortiteln Podcast gehabt. Ich glaube, wir können noch schnell ein bisschen technisch Technisch bleiben, oder? Hast du gewusst, dass nach dem Sportdenken milch hervorragend ist für deine Regeneration? Ist das so?
0: Also besser als ein so stark? Unbedingt, ja. Warum? Also
1: Milch, evis Und mit Joggi rein Also Milch hat schon selber Milchzucker drin. Joggi macht es noch mal Zucker jagt dir insulin peak auf. Insulin tut dir in die Zelle auf. Das heisst, das Protein von Milch geht besser in deine Zellen, in deine Muskelzellen Und du erholst dich schneller. Super. Schokimilch ist eigentlich ein sehr gutes Regenerationsgetränk, ich man also mit den gängigsten kohlenhydrat auf dem Markt hat. Kann. Kann, kann.
2: essen! Mehr Informationen zur Regeneration und Muskelaufbau findest du auf swissmilk.ch Wie versprochen gibt es jetzt noch ein sehr beliebtes Schocki-Rezept. Ein Dezli Wasser mit einer kleinen Zimtstange aufkochen und 2-3 Minuten sprudelnd kochen lassen. 5 Dezimilch und 50 g Zucker dazu und rühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. 100 g fein gehackte dunkle Schoki und 2-3 Esslöffel Kakopulver dazugeben und bei kleiner Hitze kurz köcheln lassen. Mit einem Hauch Muskatnuss abschmecken, Zimtstangen rausnehmen und entweder sofort geniessen oder in Gläser abfüllen und kalt trinken.
0: Wir haben bis jetzt in unserem Swiss-Milk-Podcast ja wirklich viel Feins entdecken, wo man aus Schweizer Milch macht. Rahm, Butter, Käse in der letzten Folge. Mm, das ist ja auch ein bisschen süssig, aber ich bin ich entlernt worden mit Schokolade. Aber wir sind uns glaube ich, einig, wer Süßes liebt, der kommt nicht um die milchschoggi herum. rum. Jetzt nicht.